0: Reeleito pela terceira vez seguida, agora em 2020, com 1.967 votos, Júnior Borges, do Democratas, segue, segue sua jornada em mais um mandato de vereador em Camaçari. Júnior também foi eleito presidente da Câmara Municipal do Município, portanto de Camaçari, para o Bienio 2021-2022 sobre os desafios da nova gestão, os projetos, a situação de Camaçari com o encerramento das atividades da Ford. A gente conversa agora com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Júnior Borges, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, vereador.
1: Bom dia, Gerson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. E agradecer aí aos ouvintes do programa Isso é Bahia à disposição aí dos
0: senhores. Prazer todo nosso recebê-lo. Muito obrigado também por aceitar o nosso convite. E deixa eu começar perguntando sobre o fechamento da Ford. Como é que o senhor avalia o impacto dessa decisão sobre o município de Camaçari? E como é que a Câmara Municipal está se posicionando para lidar com essa questão que certamente deve provocar uma queda significativa na arrecadação de impostos, aumento do desemprego no município, como é que o senhor enxerga essa situação, vereador?
1: Olha, Jefferson, a gente tem, desde o primeiro momento que é, fomos informados, né? Isso no, no último dia 11, ou volta das 16 e 20, foi quando é, os jornais noticiavam porque a cidade tomou de surpresa a decisão da Fó. E claro que isso cria várias lacunas e um prejuízo, incalculável na vida das pessoas, do trabalhador, é, e aí, do ponto de vista econômico, o município também sofre. Nós temos algo estimado na ordem de 130, 150 milhões de reais de perda é, na economia do município, de CNF e ISS. Isso cria um, um, uma lacuna enorme, e aí nós criamos problemas do ponto de vista social, como a procura é, nos postos de saúde, por exemplo, vai aumentar porque o trabalhador que antes tinha seu convênio médico Agora não tem mais e vai procurar a rede pública de saúde do município Fazendo com que isso a gente tenha aí um problema é, grande com relação às pessoas que eram trabalhadores da Ford Tendo em vista que nós temos um número aproximado de 12 mil trabalhadores isso representa algo em torno de 60 mil pessoas que antes eram beneficiárias desses trabalhadores, que tinham convênio, é, o sistema de, de saúde era, não estava sendo usado por essas pessoas, tanto, tanto também pela educação. Né? Então, nós criamos aí, acontece que com o fechamento, com o encerramento das atividades, a gente cria um problema social também.
0: Ao mesmo tempo em que provoca esse impacto negativo todo sobre Camaçari, o fechamento da Ford poderia ser visto também como abertura de novas oportunidades para o município? O senhor tem conhecimento, por exemplo, de alguma articulação já em andamento para, para substituir a Ford por um novo empreendimento do mesmo porte no município, vereador?
1: Ora, nós procuramos o governo do Estado, procuramos o governo do Estado, para que a gente pudesse fazer uma reunião, a Câmara de Vereadores ela se mobilizou, buscou essa audiência lá ontem com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado e nas conversas que tivemos, os vereadores e, e os secretários, né? o, 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 o vice-governador João Leão, eles estão já trabalhando na busca de uma nova empresa que possa é, ocupar o, o parque industrial deixado pela Ford. Nós sabemos que isso não é de uma hora para outra, mas já estão trabalhando. No dia de hoje, a informação é que eles estão indo a Brasília, nas embaixadas da China, da Índia, justamente para buscar aí uma parceria, uma empresa que possa... É, ocupar esse espaço deixado Também no dia de ontem eles anunciaram é, Uma nova indústria Uma nova empresa aqui no complexo No complexo petroquímico é, Onde vai ser aportado algo Em torno de um bilhão de reais De investimento Mas não anunciou qual é a empresa Ficou para ser anunciado é, De ontem para hoje Mas ainda não temos informação de que empresa é para que a gente possa, de certa forma, vai minorar um pouco, são algo em torno de mil empregos gerados. E todos sabem que Camarçaria é uma cidade industrial e cada problema no Brasil, é, nós somos os primeiros afetados aqui na cidade. Mas, está trabalhando tanto está trabalhando o governo estadual como o governo municipal aqui do prefeito Arnaldo para buscar investimentos novos para essa área e para a cidade. E é óbvio que se gera oportunidade, principalmente naquilo que nós estamos buscando aqui, que é fazer a indústria sem chão Nós temos 42 quilômetros de praia, e mais que nunca é necessário diversificar aí a matriz econômica do município.
2: Júnior, o prefeito Elinaldo, Antônio Elinaldo, ele relatou que a saída da Ford vai gerar uma perda de receita muito grande, que inclusive já constava no orçamento da prefeitura. Muito provavelmente isso vai passar por um processo de readequação, já que a receita diminuiu, em tese a despesa também vai ter que diminuir. Como é que está o debate da Câmara de Vereadores com a Prefeitura sobre essa readequação do orçamento, já que uma parcela importante da receita acabou evadindo com a saída da Ford do território camassariense? É,
1: nós vamos ter uma perda em torno, em torno de 15%. Isso realmente vai fazer com que a gente precise, o município precise ajustar suas contas Existia uma programação, um planejamento com os recursos provenientes da Fó, da Fó, do Plata Massari. A partir do momento que esse recurso desse de existir, esse ano a gente ainda toca com o orçamento previsto, mas a partir do ano que vem as coisas começam a tomar uma, uma, uma configuração diferente. E aí é necessário que tanto a máquina pública do governo municipal quanto a Câmara de Vereadores passe a tratar, porque vai diminuir, de certa forma, todos os espaços. É, tanto no município quanto na Câmara de Vereadores também cai a receita, porque caindo a receita do município, do décimo também do, da Câmara de Vereadores também cai. E é necessário uma readaptação para que a gente possa é, enfrentar esse período é, com mais tranquilidade e acima de tudo com planejamento, porque senão a gente vai ter a gente teria, teríamos aqui dificuldades outras, já tendo por conta dessa pandemia é, um, um, um declínio dos investimentos aqui no município mas o, o agravamento veio com a forte, mas de toda sorte a gente vai precisar usar aí os nossos técnicos para reequilibrar e tocar o processo da administração de maneira que a gente é, evite os impactos para a nossa população.
2: Você acredita que a Prefeitura de Camaçari vai ter problema em fechar as contas a partir dessa saída da Ford aqui da Bahia?
1: Para fechar as contas eu não acredito. Nós temos um corpo técnico no município, o prefeito é, escolheu técnicos capazes que vão fazer esse novo esse novo ajuste e eu tenho certeza absoluta que as contas serão fechadas de maneira satisfatória. É óbvio que nós vamos, talvez, desacelerar alguns programas, diminuir esse quantitativo, mas é algo ainda muito precoce para se dizer e é melhor a gente esperar um pouco para que a gente é, possa falar disso com mais precisão. É, o governo montou um grupo de trabalho justamente para discutir essa, essa situação, nós já cobrando do governo e vamos sentar com o governo justamente para que a gente possa é, ter conhecimento daquilo que será que está sendo é, modificado e como nós vamos lidar a partir de agora com isso. A Câmara de Vereadores, como disse ainda há pouco, está à disposição tanto do governo municipal quanto do governo do Estado para também apresentar possíveis soluções com os técnicos que temos dentro do Parlamento.
2: Uma outra questão é que você é do mesmo partido do prefeito Antônio Elinaldo, Democratas. Isso de alguma forma facilita a relação entre Câmara de Vereadores e Prefeitura ou cria uma relação de que o Legislativo é um braço do Executivo em Camaçari? A
1: gente tem uma relação partidária, tem uma relação de amizade, tem uma relação muito próxima, tanto eu quanto o prefeito Alinaldo. Mas nós estamos falando dos poderes, né? o poder executivo e o poder legislativo. A Câmara de Vereadores de Camarçaria é uma Câmara autônoma, independente, e que tem suas posições muito claras, respeitando sempre a questão dessa questão da organização dos poderes. Então, existe sim uma amizade muito grande, existe uma relação partidária, mas acima de tudo nós é, sabemos e respeitamos a questão da hierarquia dos poderes e a Câmara de Vereadores é um, um, uma Câmara independente e se pautará desta forma para que a cidade possa crescer do ponto de vista econômico social.
0: A gente está conversando aqui com o vereador Júnior Borges, que é presidente da Câmara Municipal de Camassari. Ainda por conta desse ajuste de contas, que certamente a prefeitura será obrigada a fazer com o fechamento da Ford, a diminuição da arrecadação tributária, Quais setores da gestão pública devem ser mais afetados, vereador? Olha, nós vamos ter
1: um internet de muitas famílias, é, fora do mercado de trabalho. Então, nós vamos ter aí é, os setores de saúde, educação e serviço social, que ele dá ponta onde, muitas vezes, é necessário que o município é, dê um suporte para a sobrevivência de família. Então, eu acredito que esses três setores são os setores que nós teremos mais, serão mais impactados nesse momento e o prefeito Alinaldo ele tem trabalhado muito para dar uma assistência muito grande nessas áreas, em especial ou social, por conta do, da pandemia do Covid-19, ele tem trabalhado. É óbvio que a gente tem o pequeno comércio que também sofre com a paralisação da Ford, mas eu acredito que esses setores, o social, saúde e educação, são os setores que serão mais trabalhados e que vai é, requerido por parte do governo, e claro, por parte da Câmara de Vereadores, um olhar diferenciado.
0: No início do ano, o prefeito Elinaldo Araújo, ele, falando das prioridades do da sua nova gestão, a, 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 falava, inclusive, que 2020 tinha sido um ano, de fato, muito difícil e que, naquele contexto, perdeu, o município perdeu somente de receita própria 150 milhões de reais. Ainda não havia a notícia do fechamento da, da fábrica da Ford. O senhor, por mais que tenha destacado que o orçamento de 2021 já foi aprovado, está assegurado, mas... É um ano que o senhor define como mais desafiador do que o de 2020? Esse agora que a gente vai estar vivendo?
1: Sim, esse ano será um ano... É, se nós já tínhamos, se vencemos o ano de 2020, com todas as limitações e dificuldades que a situação existia, e foi difícil, não foi fácil, foi complicado, 2020 não será um ano também fácil. 2021. vista que nós temos o advento da pós-pandemia, esse processo da pós-pandemia, esse, esse, esse retorno da pandemia se colocando com mais força. Graças a Deus, é, no domingo, nós tivemos aí a liberação por parte da Anvisa da, da, da vacina para que possa imunizar a população brasileira, e em especial camatarista dentro desse contexto. Então a gente sente que vamos ter dificuldade, mas acima de tudo, a gente tem esperança de ver as coisas começarem a tomar um rumo e que, claro, com o planejamento a gente vai conseguir superar mais esse ano com um trabalho. É, com dedicação, para que a população não sofra tanto é, as consequências do que está acontecendo, seja por parte do Covid-19, seja pelo encerramento das atividades das corpos.
0: Para ser mais específico, vereador, com base no que já deve ter sido discutido entre os próprios vereadores, em conjunto com o Executivo Municipal, o que, que já tem de concreto para fomentar a geração de empregos na cidade, fortalecer a saúde, pontos que o senhor destaca como mais fragilizados nesse momento e sem deixar de continuar priorizando também a educação para manter os, os serviços sociais, o que que já existe de concreto nesse sentido?
1: Olha, o que que nós estamos fazendo agora é uma discussão, a prefeitura montou um grupo de trabalho, como falei ainda há pouco liderado pela secretaria é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aqui liderado por Valdir de Freire, mas a Secretaria de Governo, a Secretaria de Administração, a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Agricultura e Pesca. Justamente para que a gente possa, através desses setores, criar condições de empregabilidade. E aí vem a questão de treinamento, porque as pessoas precisam estarem constantemente sendo treinados para ocupar os espaços que são abertos no mercado de trabalho isso tem feito com que a gente comece a pensar de todas essas pessoas que saíram da Ford da Ford e essas pessoas vão receber suas decisões se parte dessas pessoas 10% dessas pessoas pegarem esses recursos que vão receber e começarem a fomentar serem empreendedores a gente terá um impacto, mas esse impacto será reduzido por aquilo que eles poderão produzir para o município a partir daí. Ou seja, nós temos uma situação que foi criada, uma situação inesperada pelo município. É óbvio que a gente sabia das dificuldades que a Ford vinha passando já há pelo menos três, quatro, cinco anos, mas não esperávamos uma decisão tão repentinamente dessa forma, desse jeito, como foi colocado. A FORE precisa, inclusive, é passar por algum tipo de constrangimento. A justiça tem que ir à FORE porque, da forma que fez, ela, ela simplesmente desrespeitou a todos, em especial a cidade que lhe acolheu de braços abertos, que é Camarçari. O Estado da Bahia precisa agir é, de uma forma mais forte com relação à fome. Ela não poderia fazer o que fez da forma que fez, mas vamos aguardar aí as situações que o governo do Estado fará. Então, pontuando, a gente deve investir, aí, tem que investir mais em turismo para que a gente possa gerar oportunidade de emprego para a população. Né? E fomentar a atração de novas indústrias no município, que é esse o objetivo desse grupo de trabalho já feito aí pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, que já vinha fazendo esse trabalho de atração de novas empresas para o município novas indústrias, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, para que o município possa continuar sendo essa locomotiva do Nordeste na área industrial. Mas é preciso mais do que nunca que agora todos os órgãos, todo o executivo e município, o executivo estadual e municipal se juntem para que a gente possa ser atrativo e que o governo federal também consiga, continue concedendo os incentivos fiscais para que as empresas sintam-se mais aptas ou mais atrativo o local seja mais atrativo para poder desenvolver suas atividades é, industriais aqui.
0: Vereador Júnior Borges, do Democratas, muito obrigado. Vereador Júnior Borges, do, também presidente da Câmara Municipal de Camassari, muito obrigado pela sua disponibilidade. Boa sorte quero... nessa nova empreitada. Bom dia e até Eu uma próxima. Agradeço.
1: Muito obrigado a todos aí do Programa Inter Bahia, a Rádio tarde FM. Obrigado, Gesso, obrigado a Fernando Duarte. Deus abençoe vocês. E estamos aqui trabalhando para que a Matari tenha, continue tendo dias melhores.